0: y con eso te quiero decir mientras haya constancia no importa las condiciones del emprendedor porque muchas veces hay gente que dice un emprendedor tiene que estar de tiempo completo o tiene que dejar su trabajo y dedicarse a esto no, eso depende del riesgo y la versión lo que tenga cada persona y de sus condiciones no pero por eso no puedes no, te emprender o sea, mientras seas constante y encuentres la manera de hacerlo Puedes
1: ir avanzando. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al episodio número 20 del podcast Yo de Emprendiendo. Ya tenemos aproximadamente un mes desde la última vez que subimos un episodio, pero aquí seguimos trabajando y en este mes de mayo les vamos a tener muy buen contenido que venimos planeando desde diciembre. Y es que comenzaremos a impartir una serie de webinars para ofrecerlos de forma gratuita a toda la comunidad de bioemprendedores de Latinoamérica. Estos webinars queremos que sean para reforzar habilidades y herramientas para que les sirvan en su emprendimiento científico. Así que quédate hasta el final del episodio para darte más información. En el episodio del día de hoy tengo como invitados a tres de los fundadores de una empresa de consultoría en temas de transferencia de tecnología. Ellos están impulsando la implementación y comercialización de nuevos desarrollos basados en ciencias de la vida a través de colaboraciones con diversos sectores como la academia y la industria. Pero antes de presentarlos, quiero que nos sigas en redes sociales, nos encuentres en Facebook, Twitter e Instagram como Yo Emprendiendo. Aquí te dejo con la intro del programa. Comenzamos. Bueno amigos, como ya lo mencioné en la introducción, nuestros invitados de hoy están haciendo un gran papel en promover el desarrollo social y económico a través de la transferencia de tecnología. Quiero darle la bienvenida a los fundadores de Bionovation, Joel de la Barrera, Fernando Suárez y Oscar Mendoza Ballesteros. Bienvenidos chicos. Gracias, gracias. gracias.
2: Gracias, sector. gracias.
1: Nuevamente les doy las gracias por su tiempo y por haber aceptado la invitación de participar en, en este podcast y me gustaría comenzar esta charla preguntándoles qué hacen en Bionovation.
0: Sí. Bueno, Bionovation este, se dedica a ofrecer servicios de innovación tecnológica, es decir, específicamente para ciencias de la vida y, y biotecnología en cuatro principales áreas que es transferencia de tecnología de propiedad industrial innovación tecnológica eh, comercialización de tecnología y algo que también ya hemos empezado a hacer es el capital de inversión en, en startups eh, de tecnología de ciencias
1: de la vida y el tema de
3: capacitación
1: Ustedes se encargan de guiar a los emprendedores en temas como propiedad intelectual inteligencia tecnológica encontrar oportunidades de mercado, pero me gustaría que nos mencionen cómo es el proceso de vinculación con un emprendedor, cómo lo van guiando a través de las necesidades que este presenta.
3: Pues, pues mira,
4: eh, realmente gran parte de nuestros clientes, eh, como lo mencionas, tienen eh, una gran parte científica, es decir, nos gusta mucho trabajar con, con emprendedores, eh, que tengan alguna idea de negocio de base científica, este, o que ya tengan alguna empresa de base tecnológica en el tema de la tecnología. Nosotros, como tal, creemos que somos un puente. Es decir, podemos llevar de la mano desde el tema de una idea de negocio, o, eh, por ejemplo, potencializar un negocio en marcha a través de diferentes este, disciplinas, porque al final de cuentas son disciplinas que normalmente no encuentras empaquetadas en una misma consultora, como con el trabajo. De él. A veces puedes tener una idea, eh, pero no sabes muchas veces si esa idea es una corazonada, es un buen desarrollo, es una buena idea de negocio. Entonces, desde ahí te podemos ayudar a decir: ¿Sabes qué? Tal vez es una buena idea, pero ir a la o llevar hasta ese camino. Después, mucho lo que pasa mucho con los emprendedores es. Eh, eh, no conocen o es complicado para ellos conocer porque vienen de una parte a la vez, a, a la vez científica, eh, pues, ¿qué se necesita para realmente que tu empresa tenga mayor oportunidad de éxito? No éxito siempre porque el éxito al final depende mucho del emprendedor realmente y también obviamente del mercado. Pero esas, eh, digamos, eh, disciplinas o partes que les van a ayudar a, a ser más exitosos, pues, se las podemos, este, de alguna manera acercar, ¿no? Como es el tema de la propiedad industrial, Muchas veces eh, son desarrollos que están desprotegidos o que están protegidos y ellos no saben cómo poder explotarlos. En ese caso, por ejemplo, si son emprendimientos en, en, en universidades centros de investigación, les podemos asesorar para la transferencia de tecnología. Como sabes, eh, particularmente en México, pero en algunas otras jurisdicciones de, de Latinoamérica, la propiedad industrial de los centros de investigación pues, son de, de esos centros, no, no. están fondeados por capitales públicos. Entonces, eh, antes era una barrera importante al tema del emprendimiento científico, porque los pues, investigadores decían: Bueno, yo, yo desarrollé esto, ¿cómo lo no puedo llevar al mercado si no me van a dar oportunidad de explotarlo? Eh, se han hecho diferentes legislaciones, pero al día de hoy hay todo un esquema legal, un esquema de, de cómo el, el, el investigador, el emprendedor científico, va a hacer una transferencia de tecnología, es decir, le van a permitir encontrar esta tecnología este, de manera comercial. Eh, y al final, muchas veces también, otra de las, como estas actividades que son fundamentales en el emprendimiento es, oye, bueno, ya tengo tal vez, eh, ya valido el mercado, ya valido la idea, ya valido la tecnología, ya voy a hacer una transferencia pasa con el tema del capital si no hay capital de alguna manera es imposible es imposible que las cosas este, pasen ¿no? entonces ahí es donde entramos nosotros como también como como gestores como asesores para eh, ya sea en algunas veces invertir es parte de lo que hacemos eh, y si no acercarlos a capitales que puedan ayudar entonces a, a grandes rasgos es como cómo ayudamos a, a los emprendimientos a, a las empresas a, a poder ser más
1: exitosos
4: eh, en el mercado, básicamente. Sí.
1: Me imagino que ustedes deben considerar ciertos parámetros de la empresa antes de tomar la decisión de invertir, ya sea un nivel de desarrollo tecnológico, por ejemplo, o en qué etapa de la empresa ustedes invierten. Básicamente es, es
0: variable, pero nos gusta invertir mucho en, en empresas eh, que van comenzando, este, que tienen mucho potencial, pero que están en un inicio. Porque no nada más invertimos capital, sino que también apoyamos con todas estas herramientas de la industria, en emprendimiento, en innovación tecnológica. En algunas les ayudamos a, a desarrollar la tecnología nosotros. Eh, tenemos base científica y también ingeniería tecnológica y de negocios. Les ayudamos, eh, formamos parte de sus consejos para dar asesoría o los conectamos con otras partes eh, de nuestros clientes o de nuestro ecosistema alrededor de BioNovation para que puedan a, hacer nuevos vínculos de negocios ¿no? y explotar o, o permitir que el mercado asimile más rápido la tecnología entonces no nada más es como ese capital si nos gusta entrar mucho en etapas tempranas es cuando más potencial hay y, obviamente, tenemos un, una metodología para evaluar los riesgos. De, de, depende de en qué nivel tú estés de, de la innovación tecnológica, es el, el riesgo, ¿no? Y la innovación tecnológica estoy considerando la parte de la tecnología, eh, la parte del, del mercado, de tu modelo de negocios, y la parte financiera. a final de cuentas, es, esas tres cosas, o sea, que hagan sentido, que, pues, sí se puedan evidenciar, que tengan Sí, yo, yo creo, Héctor, que lo que más queremos,
2: lo repito mucho, es dejar de ser la mano de obra barata Latinoamérica, me refiero, uh -huh. Que podamos explotar nuestro talento, nuestros recursos y que tengamos un poder comercial. Eh, a mí me tocó estar en ferias en, en Estados Unidos y en otros lugares y, y lo digo mucho porque veía al emprendedor o al científico, veía al gobierno, veía inversionistas y todos juntos para sacar productos o servicios. Lo importante y el valor que se puede dar como economía como países, como región, es sacar productos y servicios. Y esa es nuestra principal misión en Innovation, que todo nuestro conocimiento lo pongamos a empresas que están empezando eh, de una manera que puedan llegar a ser exitosos. Claro que no podemos ayudar a todos en todo, pero la idea es que la región pueda crear valor y no ser meramente un importador de tecnologías o mano de obra barata o maquila, que es lo que, lo que nos consideran muchas partes de, 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 del mundo. Y como región, pues tenemos recursos humanos, tenemos mucho potencial, tenemos mucho, mucho talento de, de científicos, instituciones, recursos naturales. Entonces, aquí es donde queremos que esta, en todo este trabajo que hacemos con, con inteligencia tecnológica, con propiedad industrial, con, con desarrollos tecnológicos, se puede llevar a un mercado. O sea, la idea es productos y servicios que se puedan explotar, ya sea que se puedan explotar aquí mismo en nuestra región, o que lo podamos exportar, que lo podamos licenciar a, a Europa. Tenemos a, a algunos aliados en, en India, algunos en Europa, algunos en Estados Unidos. Y estamos, estamos buscando pues, poder generar todo este valor, para que realmente tenga más, más sustento, y que pues, como economía valga más la pena, porque tenemos todo para hacerlo.
1: Y eso que mencionas es muy importante, porque lo estamos viviendo en la actualidad. A raíz de esta pandemia hemos visto cómo se ha dificultado la participación de laboratorios privados, hospitales y centros de investigación para sumarse al tema del diagnóstico del COVID-19 de manera oficial. Y lo que pasa es que el INDRE tiene validados sus protocolos empleando ciertos reactivos o ciertos materiales que realmente están escasos. El, pro el problema aquí es que estos reactivos deben de ser importados, principalmente desde Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad que ellos producen apenas alcanza para cubrir su mercado y nosotros nos quedamos en una larga lista de espera. Cuando realmente tenemos la capacidad de producir nuestros propios insumos para hacer frente a la pandemia. Mira. Yo
0: alcanzo a ver que después de esta situación que estamos viviendo, se va a repensar cómo está distribuida la economía y se le va a dar más enfoque a la producción nacional. Uh -huh. ya. Porque se está viendo que, pues, el depender de estas cadenas de suministros globales sí funciona cuando todo está bien, ¿no? este, sí. Y puedes optimizar costos, tiempos, ahorrar recursos. Vas a salir más, más barato, mandar a hacer pues, traerlo acá. Pero en estas situaciones de, de riesgo y de complejidad económica, vale más la pena tener cadenas de suministro y redes de negocios resilientes y eso nada más lo puedes hacer construyendo tú de manera interna esa proveeduría. Y es un buen ejemplo. El caso de suministros y tecnologías para el área médica, ahorita, te voy a hablar desde mascarillas, equipo de protección personal, este, los dispositivos médicos. Por ejemplo, los respiradores en México se fabrican, pero como maquila. ¿no? Tenemos este, producción nacional de respiradores para nosotros,
4: ¿no? una empresa
0: mexicana. Y ha habido problemas por eso, ¿no? Con el gobierno de California, ¿no? Que, ¿Por qué no me venden? Bueno, pues sí, aquí lo maquilo, pero yo soy de Estados Unidos. ¿no? Sí. Entonces, eso nos deja en una posición como mexicanos y como región eh, donde estamos en alto riesgo porque no tenemos los suministros y la capacidad tecnológica
3: para darnos esos
0: servicios a nosotros, ¿no? Y esos productos a nosotros. Entonces, es un tema de, de seguridad nacional, eh, el poder hacer que esta tecnología, en específico biotecnología, este, la ingeniería biomédica, esté disponible, pero para eh, la explotación nacional, el suministro nacional. Y un, un área muy grande es el
4: suministro de, de reactivos uh -huh. clínicos este, con base biotecnológica.
1: Por ejemplo, podemos hablar del tema de las vacunas. ¿Realmente nos vamos a quedar esperando de brazos cruzados a que otros países logren desarrollar una vacuna? Porque quien lo haga primero se va a preocupar de utilizarla en su gente y después se preocupará por el resto del mundo. Pero insisto, tenemos capacidad de desarrollo en México. Claro, es una realidad
2: de que quien pueda sacar esto primero, pues, primero se lo va a dar a su población uh -huh. y ya va volando a otros países tendremos que esperar turno para ver cuando nos llega. Eh, aquí creo lo, lo interesante es que en Innovation tenemos una capacidad también de ver todo lo que se está haciendo a nivel tecnológico o a nivel global y tenemos herramientas que nos ayudan a ver qué se está haciendo. Y, y vamos a hablar, por ejemplo, de, de un desarrollo. Eh, tenemos un estudio que se llama Inteligencia Tecnológica, donde ahí podemos ver qué es lo más relevante y nuevo y con más valor comercial en el mundo. Entonces, esas herramientas las podemos dar nosotros a científicos o a emprendedores para que no empiecen de cero. Claro, está que este, si hay una restricción de propiedad industrial, pues no se puede usar. Pero si no tiene una restricción de propiedad industrial, entonces, pues ahí hay una libertad de poder hacer uso de esa tecnología. Y digo, esto es algo que hacen los países en desarrollo, desarrollados. Perdón, o sea, si hablamos de Estados Unidos, ellos han, han hecho mucho trabajo de venir aquí y ver qué tecnologías hay se las terminan llevando, entonces no es algo, sí. es una práctica que se da y que en México tendríamos que también utilizar porque lo tenemos que tomar ventana sí. y no empezar pues, a
0: Te puedo poner un ejemplo no en el área de la salud, es algo presente en este, Se descubrió en, el, en la época de los noventas en la zona de Oaxaca un maíz que podía nitrificarse a sí mismo Sí, producción en sus raíces, en ese musílago se hacían consorcios de bacterias que podían fijar el nitrógeno del aire. Hasta el 80% del nitrógeno del aire lo puede fijar con ese mecanismo. Un maíz que está en la sierra de Oaxaca, que se desarrolló durante miles de años este, por comunidades ¿no? este, allá. Entonces, eh, se descubrió en México en los 90 y quedó documentado mi padre en un artículo científico, eh, se abandonó la investigación, este, nunca se convirtió en tecnología aplicada, en aplicada este, nunca menos llegó a un producto, ¿sí? una tecnología, y recientemente lo volvieron a redescubrir, este, científicos
3: de Estados Unidos, eh, llamó mucho la atención, claro, que si tú puedes hacer que...
0: Las gramíneas o el maíz, que es uno de los cultivos más extendidos o el más extendido del mundo mundial, pues puede tener 70% menos de consumo de nitrógeno o de amonio, de urea. Pues es una, un mercado multibillonario, ¿no? O sea, imagínate a nivel mundial la, la cantidad de urea que vas a ahorrar a, a los productos. Y no ingeniería genética. Entonces, pues simplemente tienes que esperar a esa variedad de alimentos y cruzarla con, con otras variedades de maíz comerciales o más productivas y, y trasladar esa característica a estos maízes. Entonces, al final, se lo llevaron, lo van a desarrollar en conjunto con una empresa estadounidense. Claro que va a llegar un mínimo de regalías a una de sola de esas comunidades, en Oaxaca, por el, los acuerdos internacionales que hay, pero no fue el trabajo de una sola comunidad en Oaxaca en desarrollarlo miles de años. Esa variedad de maíz para que tuviera sus características. Fue, primero que nada, la, el trabajo de toda una región durante miles de años. Y es, es un, un recurso genético que era muy valioso para México. Entonces, al final México pues, otra vez se va a quedar viendo con una tecnología que puede cambiar pues, cómo se hace agricultura. Ese tipo de cosas son las que, y historias son las que han ocurrido una y otra vez, que no tenemos mecanismos adecuados para trasladar la investigación a un producto y servicio, sobre todo cuando hay
2: tanto potencial. Creo que, creo que ahí, como decía Fernando, que somos un, un puente entre industria y, e investigadores o emprendedores ahí es bien importante decir que, que todo lo tendríamos que hacer con un sentido comercial y muchas veces nos olvida esa parte porque, digo, el científico muchas veces lo que quiere es publicar y con eso ya te viene satisfecho, pero ese no es el objetivo, el objetivo es productos y servicios y comercialización de todo eso. ¿Por qué? Porque si no ocurre esto también, o sea, al final del día es como que de la cadena que hay completa donde hay un valor más hacia el final de la cadena, nosotros nos quedamos en el, en el primer rubro, nada más, en la primera cadena, y, y realmente tenemos el potencial para, para llegar más lejos. A lo mejor no en todo se puede comercializar, pero si se licencia de una manera bien estructurada y bien hecha, pues tenemos mucho más posibilidades de, de tener un valor importante. Entonces, yo, yo voy un poquito lo que comentabas ahorita, cómo vinculamos a, a la academia con, con el sector industrial o comercial, Digo, por ejemplo, ahorita firmamos con la UNAM eh, un convenio de colaboración donde podemos ver las tecnologías que tienen y podemos ayudarles a, a transferir la tecnología o también a invertir ciertas tecnologías para que realmente lleguen a, a donde pueden llegar. El problema que, que hemos platicado aquí, Fernando lo comenta mucho, es que hay un, hay un, un valle de la muerte que le llama, que me encanta la, la expresión, porque... En ese valle de la muerte están las empresas nuevas y, y, y mueren la gran mayoría. Y es donde se requiere el apoyo en, en capital y, y en conocimientos también sí. para que realmente esa, esa, esa curva se, se, se acorde y se pueda llegar a tener más éxito. Porque ahí es donde muere, muere muchísima
0: cantidad de y Bueno, eso en México hay varios impiden que, que se dé de manera suave esa transición ¿no? de la academia. Este, hablando del desarrollo de la tecnología, la academia tiene ciertas capacidades para llegar hasta un punto del desarrollo de la tecnología. Y, por el otro lado, las empresas, ya este, escala comercial, solamente agarran tecnologías que están maduras hasta cierto punto, no van a agarrar algo que es investigación básica o aplicada. Entonces, en medio de todo eso está el emprendimiento. Y en medio de todo eso se necesita dinero, se necesitan recursos y hay mucho riesgo. Necesitan herramientas para, para emprender. ¿Qué pasa? Antes había, sin pocos mecanismos, existían mecanismos este, en otras administraciones para bajar ese riesgo a través de los PEIs, a través de apoyos pues, económicos de gobierno para permitir que esa tecnología, pues que estaba en etapas tempranas, pudiera trasladarse hasta un punto en el que a lo mejor ya alguien lo comprara, madurar la tecnología. Ahora, pues no hay esos eh, mecanismos prácticamente de de la tecnología, de cómo se desarrollar. Si la tecnología, no hablemos de la ciencia. ¿verdad? Entonces, pero aún así, la intensidad y está ahí, y se necesitan herramientas y capital para trasladar, pues, esas tecnologías al,
4: Sí, este,
0: y claro que es mucho riesgo, pero es más riesgoso no hacerlo, eh, porque al final pues, te quedas en el mismo lugar. Ay, 20 años y, es, y hay, Algo que hemos visto es que
2: la biotecnología y la, la ciencia como tal, yo creo que ahorita podría ser el detonador de que la economía regrese a un buen nivel. Eh, creo que sería un error que no se fomentara o, o se apoyara la ciencia porque de aquí, de aquí es donde puede eh, resurgir la economía y ahorita estamos pasando un momento muy difícil, pero eh, si hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, hay una iniciativa nacional, de biotecnología y nanotecnología, que dicen que es un factor primordial y esencial para desarrollar,
0: para la economía de Estados Unidos. Pero, pero ya tienen planes a 20 o 30 años de cómo van a desarrollar la biología sintética, ¿no? Desde hace 5 años ya tienen un plan nacional de cómo van a desarrollar la biología sintética como una de las principales eh, estrategias de crecimiento de Estados Unidos. Y así como esa la tiene Japón, la tiene Reino Unido, sus sí, sí. países, sus sí, sí. países. Eh, México pues, no tiene una estrategia eh, a nivel federal ¿no? o estatal para desarrollar la biología sintética como un área primordial de, de, de estrategia tecnológica. Mucho menos pues también la nanotecnología o la biotecnología en general no existen como este tipo de visiones a largo plazo. ¿no? Este, creo que eso es algo que también falta más. Algunos estados la tienen, no lo tiene todo el país y no es generalizado esa visión en la toma de decisiones de la vida pública la perspectiva tecnológica es lo que ha sacado a eh, Corea del Sur Japón, a Japón pues, de, de situaciones donde pues, no daban su peso por ellos ¿no? donde eran maquila barata hace 30 años ¿no? entonces la herramienta que les permitió salir de ahí fue la perspectiva tecnológica, poder ver a 30 años dónde quieres estar y poder, importante administración pase,
4: seguir el mismo camino. No, no, no que la, la estrategia de innovación se acabe cada seis años, cada año. También, También cambia. Un, un tema importante es, eh, es la desconexión entre la realidad comercial, económica, de la tecnología y la tecnología per se. Muchas veces nosotros, pues, nos, no nos enojamos, pues, pero nos, nos damos de topes porque vamos, estauteamos tecnologías en centros de investigación, en universidades, con patentes internacionales, todo muy bonito, todo muy visto, tocadas, con protección, con validez, con investigación científica, y cuando vas a, a preguntar al mercado, oye, y esto es algo que realmente te va a servir, a ti industrial, a ti comunidad, a ti sociedad, te va a funcionar, y ahí es donde hay una desconexión total. Entonces, nosotros tenemos un modelo que le llamamos el technology, el technology push, el market pull, que es el, eh, lo tomamos, no lo inventamos, lo tomamos de, de estudiosos del tema de gestión de la innovación. Un libro que se ha introducido, un, un, un estudioso que es José María Ciota, ¿no? que tiene la teoría de link, no voy ir, ¿no? Al final de cuentas es, tienes que alinear los esfuerzos de necesidades comerciales a los esfuerzos de desarrollo y investigación desde el inicio. Uh -huh. oh, no se van a encontrar en medio de manera normal. Entonces, lo que, lo que nuestro mayor interés y esfuerzo es esto lo pueda entender un centro de investigación, uh -huh. pero a la vez un industrial sepa que no son, este, no es eh, inyectar un plato, ¿sabes? O sea, es, son, son conceptos que tal vez. Normalmente no, no están acostumbrados a recibir o a tener cómo es madurar una tecnología, llevarla ya de otro tipo a un tema escalable, eh, pero déjate de que no lo sepan, a veces no les interesa porque ellos conocen el mercado, y por qué voy a esforzar, por qué voy a gastar dinero en madurar esto si sé que no me va a generar un beneficio eh, tácito, ¿no? Así, de tantos retornos de inversión, tantos millones de dólares. Entonces ahí es donde, donde ah, creemos que está nuestro, nuestra mayor propuesta. ¿no? O sea, hacer que la gente hable, se entienda. Sí. sí. Somos unos traductores de necesidades comerciales, pero también somos unos evangelistas tecnológicos. Porque eh, luego hasta nos tachan de locos, ¿no? Como todos nosotros, yo tengo lo o sea, que sea. Ya nos ponemos a hablar de cosas así que para hacer ¿no? o una impresión, ¿no? Entonces, vemos, estamos trabajando con una empresa. Eh, de bioimpresión, ¿no? Se llama Selin. Y eh, literal, vinieron aquí a nuestras oficinas y nos ofrecieron una impresora, ¿no? Este, nos dieron una demostración de una, un par de horas. Este, nos teníamos muy bien, nos encantó. Y, y pues llego a mi casa, ¿no? Y se lo empiezan a platicar. Bueno, mi, mi esposa, este, si es biotecnología, pues este, igual de loca, loca que yo, entonces platicamos. Pero luego vas a la calle y empiezas a platicar de esto y nos ha pasado en, en restaurantes que pues vamos a hablar así que hola, ¿no? Pues, ¿sí? este, ¿cómo lo llaman? La, la, sí. la gente realmente se, se molesta, se enoja, se confunde. Este, y, y esto causa mucho el temor ¿no? de, 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 de involucramiento. ¿El y cuando al contrario, o sea. Cuando hay es... desconocimiento, hay una persona en riesgo. Entonces,
0: tienes que manejar ese desconocimiento educando, ¿no? Y, y manejando la. De la tecnología, eso también es de la tecnología
4: de cómo lo traduces
0: a un tema simple que donde sí se ve el valor ¿no? real del el potencial de la tecnología y ahondando un poco en lo que dice Fer si tú piensas con pocos recursos que ahora tenemos es más eficiente hacer innovación desde las necesidades del mercado que hacer innovación desde un descubrimiento de ciencia básica que tiene su propósito de conocer y, y abondar en el conocimiento de la humanidad, y es muy valioso. Pero al momento de hacer innovación, va a ser más costoso este, llevar tecnologías de ciencia básica de, que nacieron desde la industria sin una necesidad de mercado, y que terminen eso en servicios y productos. Y como un ejemplo, así se maneja pues, la, la, la investigación a nivel mundial, nada más que en el ese es el, el fin de la investigación científica ¿sí? que tiene su valor. ¿Eh? Pero en ese mecanismo, como es decir un dato duro, solamente 3% de las tecnologías que se patentan a nivel mundial de centros de investigación se logran transferir 3%. Y eso es un, es un porcentaje alto ya, ya de, de pues, países del primer mundo. ¿Cómo lo puedes suficientar enfocándote tus esfuerzos en Ir primero a ver qué necesita el mercado y después regresar y desarrollar esa necesidad con tecnología y diferenciándote de la competencia. Entonces, eficienta sientan los recursos en tiempos, en dinero y pues en, en espíritu de emprendedor, porque eso también se va gastando. Es muy importante ¿no? este, que, que pues estés enfocado en un proyecto que tú tienes la certeza de que pues, a lo mejor sí hay cierta necesidad de ah, ahí, ahí voy a decir un
4: concepto que también Fernando dice mucho, que me gusta,
2: que dice que, que la tecnología nazca transferida. Ah, sí. O sea, si ya tienes un objetivo claro...
4: O sea, ya ya vamos, vamos a, a otro de nuestros consejeros, que es el topo, siempre, ¿no? Sí, Pero no es la cuñamos. La... Sí, sí. y, y la verdad ahí ya, ya estás hablando de que pues ya hay
2: una necesidad comercial y ya hay una... una motivación para el científico, para el entendedor,
3: de ser algo que
2: va a tener uso y que va a tener valor comercial. Entonces, ahí ya cambia muchísimo la, la perspectiva, porque ya te vas por algo que va a ser práctico y que va a ser usado. Yo conozco mucho de lo que se necesita en la industria, y eso ayuda a que alguien que está inmerso en la academia o en la investigación, pues ya tenga más, más norte de, de, de Roquía, hacia dónde puede ir. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos, como decía Fernando, como puente, yo le digo también que somos un catalizador para que realmente funcione, porque las oficinas de transferencia, las que hemos visto, normalmente están muy saturadas, tienen una cantidad de trabajo sí. y, y, y también tienen que cumplir con mucha burocracia uh -huh. interna. Y eso no les permite ver el lado comercial. Entonces, ahí es donde nosotros, como empresa privada, podría decir, pues podemos ayudar a que todo sea más, más rápido. Y que se cumplan los objetivos. Porque también hay que decirlo, los, los tiempos también, los tiempos de una empresa privada que va, que va a vivir de esto, eh, digo, son mucho más acelerados que a lo mejor una institución de investigación, donde pues tienen sus tiempos, sus horarios y, y su estructura, sí. eh, acá hay más necesidad de hacerlo
4: rápido y llegar al objetivo aparte, aparte, aparte yo, yo, bueno le hemos platicado muchas veces que la transferencia de sí. tecnología para mí pues, está tan romantizada o sea a, a muchas personas consideran que es como la gran, el gran talón de Aquiles y lo es que se debe hacer la realidad es que que la transferencia de tecnología, desde mi punto de vista y lo que hemos visto, no debe de verse más que un proceso más para lograr un éxito comercial de servicios y de productos. ¿sí? Claro que la piel se ambienta más, más ¿no? No, no es nada, o sea, no descubres el hilo negro y te lo pides súper mal de la película, ¿no? O sea, la transferencia de tecnología en el deber ser simplemente son contratos que se firman, acuerdos que se generan, es, es, no es más que una bien
3: negociación,
4: pues, ¿no? Claro que tiene sus bemoles, no es nada sencillo, no es fácil, pero el, el problema desde nuestro punto de vista es que eh, se necesita tropicalizar a los sistemas de innovación en cada país. No nos podemos comparar porque no nos podemos. O sea, como los podemos. Así con los cafeterías que vamos somos una campaña y no vas a ir a una cafetería y te van a hacer los números de En la vida vas a ver eso. O ver, hay gente que la pasa, pues, pero pues, no, no es común, vamos. ¿no? Este, igual, igual, la transferencia de tecnología en México, en Latinoamérica, eh, se debe tropicalizar. Nosotros somos más, creemos que, que esta es lo que te comentaba de articular desde el inicio al investigador por el mercado es lo que te permite hacer la transferencia. Ahora, este, la, las cifras que te comentan Juan el 3%, eh, son a nivel mundial, porque en este estudio eso que comentaba el estudio, este, es porque la innovación la innovación tecnológica está rota así le llaman broken innovation porque no hay ese este entendimiento entonces sí. nosotros eh, parte de los programas que, que, queremos, Al que queremos hacer es eso algo, muscular, algo es interesante
0: que te puedo decir todas esas herramientas que hemos aprendido con el paso de los años nosotros somos tecnólogos de formación pero es ingeniero biotecnólogo después se de hizo una maestría de plantas y después una maestría en gestión de la tecnología. Yo siempre he sido ingeniero de tecnólogo, pero he estado en la academia, he estado en una oficina de transferencia, he estado en la industria, he estado como emprendedor, he estado en muchas cosas. Pero esto, estas herramientas de gestión tecnológica no te la enseñan ni en una, ni en una universidad privada, a nivel de licenciatura posgrado, no te lo
4: enseñan a veces a
0: profundidad también en las maestrías de gestión de la innovación. No, las en las aceleradoras tampoco, porque un, el ecosistema de innovación de México está muy enfocado a tecnologías que son, yo le digo, como dulces. O sea, es muy fácil hacer una aplicación porque tiene un ecosistema para hacerlo y va a ser muy barato. Y las metodologías de emprendimiento están enfocadas a la innovación digital, que todos quieren hacer innovación digital. Pues si quieres llegar a hacer innovación de biotecnología, que es una, lo voy a decir así, es algo más duro, ¿no? es high tech, yo diría, es diferente. Y hay otras herramientas que creemos se
3: deberían de enseñar
0: desde licenciatura a, estas, eh, a los ingenieros biotecnólogos, a los licenciados en ciencias genómicas. Deberías de enseñarles cómo debes de gestionar la tecnología y cómo debes de gestionar la innovación tecnológica. Igual a nivel de posgrado, de doctorado y de maestría. Porque otra idea romántica de, de, de los sistemas de educación en posgrados es que
3: pues vas a salir del posgrado y vas a seguir en la academia. Y eso es
0: una mentira. O sea, si acaso un 10% de las personas que salen del posgrado van a seguir en la academia. Si Entonces, si los programas están diseñados para que sigas en la academia, pues están desconectados de la realidad que en realidad, tú tienes que sacar personas en tu grado que puedan hacer sus propias empresas y que puedan crear eh, nuevas, nuevos puestos de trabajo para toda esa gente que está saliendo. Y que desafortunadamente, yo conozco muchos ingenieros biotecnólogos, que tienen que estar trabajando en otras áreas que no son su especialidad. Eh, y te lo puedo decir a nivel de máster y doctorado. No existe una economía que le dé soporte a eso, pero las universidades siguen sacando personas formadas en eso. Entonces, deben de dedicarse a los planes de estudio, debería de haber una oferta externa para que los biotecnólogos eh, a, a cualquier nivel o las personas de formación científica a cualquier nivel puedan tener estas herramientas de gestión y complementar su formación, ¿no? que es muy importante que lo tengan. Este, y va a ayudar a ellos
4: a que
1: tengan mejores oportunidades económicas. Eso es lo que queremos hacer en mi Emprendiendo con esta serie de webinars. Perdón que te interrumpa. Queremos darle a los biotecnólogos esas herramientas que normalmente no aprenden durante sus estudios de licenciatura o posgrado. El, el problema es que cuando queremos emprender no conocemos esas metodolog metodologías que mencionas. Y lo que queremos hacer es brindarles al menos un panorama introductorio sobre estas herramientas, al menos para que conozcan que existen. Ya después podrán acercarse con expertos en diferentes temas como ustedes para que los asesoren de manera particular.
0: Y, y mira,
1: a veces se piensa, o al menos
0: o sea, esa era mi visión, ¿no? Yo cuando empecé en todo esto, era la visión que me transmitía ¿no? mm. en general el ecosistema web ¿no? de que la innovación ocurre más como un, una idea y que, pues, si es buena idea, va a ser exitosa y es, es fácil llegar a ella. Es, es más difícil que eso, pero también no nada más es que se te ocurra una idea, sino hay que hay que comunicar de que la innovación se puede convertir en un proceso. Puedes tener un proceso. Para hacer innovación, sin que seas el Einstein, ¿no? Sin que seas eh, el Conociendo procesos, tú puedes aplicar los procesos y generar innovación. Entonces, cualquier persona puede adquirir estas habilidades, el conocimiento y aplicar procesos. Así como hay un proceso para ir a, a cocinar, a lo mejor un pastel, así hay un proceso más complicado, pero para hacer innovación. Entonces, algo que se puede aprender y replicar, no es algo que solamente algunas personas pueden hacer. ¿no? Así también, pues, en el laboratorio no es como, pues, no cualquiera puede llegar y hacer el electroforesis. Es un proceso que puedes aprender y al final puedes replicar.
4: Claro, te va a llevar práctica, pero es un proceso que puedes replicar. Así igual la innovación. Es un proceso. Y lo, lo importante es que que creo yo que hay, hay, hay dos más que le han hecho daño a los ecosistemas de innovación y el de del país, que o hay rockstars, o hay perdedores, hay ideas buenas, hay ideas malas. La verdad es que no, o sea, la verdad es que si, si me puedo poner en un plan este, payaso, por así decirlo, eh, muchas veces en los emprendimientos científicos tenemos la idea es un factor, la tecnología es un gran factor, y la ejecución es un factor más de este tamaño, ¿no? O sea, es el factor. Tote, tote, tote. Entonces, este, muchas veces hay, y eso es un mal, pero yo, mundial, no ni siquiera de nuestro, nuestro sistema de innovación, que a veces la idea este, es la que mueve, eh, pero la ejecución es la que falla. Entonces, eh, ¿cómo lo haces para ejecutar de una manera ordenada, con un proceso, validar lo que estás pensando, rebotar?
3: Este, porque muchos piensan que, que es la película de Marzuc,
4: Zuckerberg: me voy a poner programar toda una noche y voy a hacer una empresa millonaria. Tal. Y más de nuestra realidad de psicólogos, eso no va a pasar. Mm -hmm. y, este, y, 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 normalmente, este, emprender de manera exitosa, Así lo digo, es más difícil que un doctorado, es más difícil que una maestría, porque no solo la parte técnica, porque tienes que tener un, un entendimiento del mercado, tienes que tener un entendimiento sí. profundo, sí. profundo de la tecnología, el tema financiero, tienes que hablar, tienes que acercarte a capitales, o sea, si no hay sí. dinero, sí. esto no va a funcionar y, y, y sobre todo tienes que ser muy resiliente, muy resiliente a Lo seguro es que en el primer emprendimiento no te va a salir. El segundo, lo más seguro es que te va a salir a medias. Y ahí vas a tener tu idea. Pregúntale la cuál, ¿cuándo se me emprendimiento este ¿quién sabe si viene o una cosa? Lo dicen al final, este, pues ese es un emprendimiento también como tal, es un emprendimiento de cómo su historia es lo que quiere ver. Pero que nos animamos a armar después de esta es que, necesidad grande, ¿no? Y porque, hay, y porque es un tema que a, cada quien ya ha hecho un de cosas, ¿no? O sea, Oscar te puedo platicar también las, las empresas en las que exitosamente salió porque él vendió empresas, digamos, las sé si recuerdo. Este juego tampoco es que las haya, haya echado a perder, pero es, vamos, las, las, las dejó hasta un punto y pues ya no pudieron mandar. Y este, en fin, eh, y bueno, a mí me tocó formar muchas empresas cuando estuve en mi estado TT. Entonces, me, me, digamos, no a mis empresas, pero de alguna manera les di el kickoff ¿no? Eh, las ayudé a que existieran. ¿no? Entonces, este, eso también, o sea... El, el, el acompañamiento emocional con el emprendedor es muy importante así que muchas jugadoras lastimosamente trabajan solo para un tema eh, como si fuera de escuelita ¿no? Y, y no es así o sea, el emprendimiento no lo aprendes en un libro, el emprendimiento no lo aprendes eh, quién lo puede o sea, digo vamos a ¿Qué hace? Pues, pero, o sea, lo, lo aprendes haciéndolo, sí. Pero que alguien te lo diga en un webinar. ¿Esa lo
1: es Muy bien, mucho, pues. porque nada? Porque a lo mejor
4: escuchar a alguien que ya pasó por un problema le, le, te, te, te mueve y te hace pensar, oye,
3: pues, tal vez antes de aventar y vender un carro,
4: tengo que evitar un tiempo a lo mejor a escuchar a estas personas que ya algo saben, algo han hecho. Y, este, y aprender a ser un proceso pues, al final es un proceso y no se nos olvide que es un proceso no una cohesionada
2: y otra, otra cosa que yo quisiera agregar a lo que dice hablando un entendimiento es un trabajo de equipo si bien puede haber un líder es, es un sí. trabajo de equipo porque depende de muchos factores y de varias disciplinas desde la parte administrativa sí. la, parte de venta, la parte de calidad la parte de tecnología en realidad te vas a enfrentar a todo eso y, y ahí es donde la experiencia de cada uno pues a, ayuda. ¿no? Eh, en mi caso, yo digo que soy el último que me voy el recreo porque pues, yo
3: acabo de llegar hace poco a Renovation
2: eh, y cuando vi lo que ya hay y la, la experiencia que ya hay, pues la verdad este,
3: me quise sumar con, con
2: muchísimo gusto a invertir este, para poder llegar a, a, a otro nivel y, y creo que empresas como nosotros son, son muy valiosas porque lo que queremos es de alguna manera transmitir conocimiento y, y transmitir valor eh, y creo que eso es algo muy, muy valioso ahorita porque ganas son muy valiosas y tienen mucho mérito, no digo que no, pero... Pues también te vas a pegar, ¿no? Y si estás con un consejero, si tienes a alguien que te ayuda a pasar esos momentos difíciles, simplemente, simplemente lidiar ¿no? oye, pues, si sí voy a poder salir con los pagos, o, o ya mejor me doy de baja, eh, digo, me voy a lo seguro. Mucha gente se va a lo seguro también, o sea, a lo mejor en la academia, en centros de investigación, pues, está relativamente rutinario y seguro, eh, pero pues, a mayor riesgo también. Puede un haber una, beneficio. una un mayor beneficio. Entonces, Ahí depende mucho de, de tratar de localizar los esfuerzos y realmente organizarlos para que de manera organizada, de manera bien definida, pues, se haga un esfuerzo de emprendimiento. Y eso, eso es mucho de lo que podemos ayudar a hacer nosotros y, y pues encantados en, en, en poder
1: cumplir. Y esa es la parte interesante que tienen en que cuentan con expertos en diferentes áreas de los negocios, finanzas, de tecnología propiedad intelectual pero sobre todo porque tienen un background tremendo de, eh, de emprendimiento que los respalda y desde su experiencia pueden aportar mucho
2: es, es una cuestión que yo eh, me, me ha tocado dar clases también en, en, en la universidad y yo lo que decía es yo lo que más quería como, como, como profesor en ese momento era dejarles algo de conocimiento práctico para que estuvieran un poquito más preparados a enfocarse a, a, a lo que hay
4: afuera
2: pero voy a lo mismo nosotros ya podemos ayudar a que esas experiencias traumáticas porque no son se, se, se minimizan hasta cierto punto porque pues
4: es un proceso
2: complicado ¿no? pero al final del día tenemos muchas herramientas para
4: ayudar a que, a que eso se pueda sobrepasar. Ahora yo, yo creo que, que particularmente, digo, nuestro tema que es ciencias de la vida y metodología, que es importante, estamos en esa época del tiempo en el mundo, hoy, por la, hoy es que estamos explicando, <risa> que el mundo se dio cuenta que la biotecnología es es muy importante, sirve. Sí, Entonces, ya, para mí lo más que es importante onda, es la biotecnología. Hoy,
0: o sea, se está viendo que la biología es un tema que Así vale es. la pena estudiar desde es la parte científica. Familiar. Invertir en tecnología y desarrollarla. Eh, y ciencias de la vida en general, uh -huh. ciencias de la salud en general. Se está viendo la relevancia de eso. Y, y, y yo lo
2: creo es muy verdad? importante? Muy. O sea, ellos me, sí, han, me han ayudado a, a entender que país, somos el tercer país con más biodiversidad en el mundo. ¿no? Mm. Eh, si hablamos de biología, de biología sintética, de, de tecnología, nanotecnología. No, la materia prima la tenemos aquí, sí. digo, tú estás en Baja California Sur, pues, eh, es el acuario del mundo, la biodiversidad sí. la parte que hay es impresionante. Como país, realmente tenemos aquí mucho ya y es, es cuestión, creo yo, lo que hemos platicado, de unir el talento que es impresionante. Nuestros recursos humanos que, que son maravillosos con un enfoque comercial que nos ayude a unir todo sí. la tecnología, los recursos naturales y llegar a productos y servicios. Eso, eso
4: es lo que queremos sí. comentar. Sí, sí. Sí, lo compre, ¿Y claro? eso es lo que se tiene que hacer? Una línea de tiempo con, con por ejemplo, el, el boom de las computadoras o del silicón. Lo que estamos empezando a ver esos apples ah, estamos empezando a ver esos, esos sí. inicios, ¿no? Sí. Esos. Ahí sí. Microsoft. Dejarlo sí, ¿no? Digo, al final a mí me gusta comparar sí.
0: mucho la biotecnología la o la vida, como, como la. La vida para mí, una célula, una planta, es la tecnología más avanzada que conocemos. Si tú me dices, mira, esta, este objeto es una planta. Obtiene su energía nada más del sol, tiene una eficiencia muy alta de conversión de energía de solar. No la tenemos con la tecnología que tenemos afuera, pero ¿no? se puede autorreplicar a sí misma. O sea, estás hablando de, de un, una tecnología que se puede replicar a sí misma. No tenemos eso en la actualidad. Puede producir más más hojas para producir más energía y aparte se puede adaptar a los cambios. La, la dimensión de esa tecnología que está ahí en una cosa tan simple como una planta es algo muy sí. avanzado que no comprendemos del todo todavía, pero que si ahondamos en eso en un punto, como humanidad vamos a poder replicar esas tecnologías en áreas que ni siquiera nos imaginamos, en computadoras, en, en generar químicos, en muchas otras áreas en generar
4: energía. ¿no?
0: Este, o sea, es un potencial ilimitado que está ahí. Suena muy a ciencia ficción, pero es algo muy realista. Y que la herramienta para acceder a todo eso, pues es la biotecnología, ¿no? Y las ciencias de la vida al final. Este, entonces, no es como nada más o, otra tecnología. La sí, sí, Comprender al final la vida este, y explotar eso como una tecnología, pues es algo que,
1: que, pues, muy interesante. Y eso es lo que la biotecnología puede hacer. Evidente, evidentemente son muchos los temas que podemos abordar, pero ahora me gustaría saber si ustedes han realizado un diagnóstico de los bioemprendedores en cuanto a las complicaciones que llegan a tener, las áreas de debilidad a las que necesitamos reforzar más, etcétera. O sea, ¿pudieran comentarnos un poco sobre ese tema?
0: La más común casi siempre es como el apego a las ideas, ¿no? Eh, decir, mira, esta idea que yo tengo es la que quiero hacer y es la que voy a implementar. Pero hay un poco lo que a mí me gusta transmitir es, las decisiones que tomas en la empresa tienen que ser con evidencias con números. Y eso es como pues, algo que se conoce sí. mucho en la estrategia empresarial. Este, al final no todo lo puedes hacer, tienes que encontrar un balance entre, pues, investigar y tomar decisiones con base en datos y también la parte humana, ¿no? La parte de, de pensar tú tus ideas, cómo, cómo quieres que sea el futuro, cómo quieres que sea el mundo. Es la parte creativa, la parte humana. Eh, los negocios son las dos cosas. Pero muchas veces, nos encontramos con empleados que dicen, pues es que mira, esto ya ha funcionado en otros países, esta idea ya funciona así, simplemente la voy a agarrar y la voy a hacer acá. Pero muchas veces lo, lo, el ecosistema del mercado es muy distinto. Entonces, tienes que salir antes de hacer cualquier cosa, es salir afuera y hablar con los clientes o con los segmentos de clientes y hacer pues, este proceso de customer discovery, ¿no? O descubrir al cliente. ¿Quién es tu cliente y qué necesita? Y de ahí alinearlo con, con tu tecnología a través de una propuesta de valor. Eso, eso es algo básico y que falla, ¿no? Como que no, no existe esa conexión. Este, es una de las cosas más... más este... otra,
4: otra cosa que también pasa mucho es que las ideas, las ideas son eso, o sea, llegan, pero muchas veces no, no se validan, es decir, no las... No se conoce muchas veces el mecanismo de cómo validar esa idea pues, con el, el, el mercado. Y, y sobre todo poder pivotar, o sea, mm -hmm. si no casarse con sea, no la idea es lo más importante. El BID, eh, publicó un artículo, hace un año Que ¿no? justo identificaba que ese era el problema de los emprendimientos en Latinoamérica. Puede ser un tema cultural, pero de, de, con mucho otro te lo, te lo paso, igual lo publica en redes, no sé sea, pero se llama, este, les presento a mi hijo, ¿no? Y es un foco, en la foto es un foco, dos papás, un foco. Y un bebé. Entonces, el, el, normalmente el principal problema de los emprendimientos en Latinoamérica es que se casan con la idea y no con pues, Casarte con una idea, la película de Inception ¿no? lo más, lo más eh, fuerte para el, el, una persona es la implantación de una idea y eso real. O sea, hay estudios científicos que lo comprueban y demás. Pues, entonces, eh, hay... Eh, digo, y aquí empieza la comparativa ya de regiones, pero eh, los escandinavos, por ejemplo, este, están tan acostumbrados a ciertas cuestiones culturales que, que pues, no tienen miedo a decirte, es, bullshit, ¿no? O sea, es okay, ¿no? va a por esto y por <risa> esto, no? Y aquí es como que, ay, hijito, pues está bien padre tu idea, vamos este? ¿No? pues A ver si funciona. Si nos platicas a tus tíos, a tus amigos no. Hasta tus compañeros. Yo, yo soy un creyente, creyente de que este, más vale un buen consejo a tiempo que un mal impulso después. O sea, porque uy, me ha tocado ver historias de terror de gente que está levantando capitales y sí, se dan cuenta sí, sí, en rondas... Ay, cabrón, sí, sí. entonces va me acá. ¿eh? Y convencer al mundo de que era la mejor idea. ¿eh? O sea, te lo juro. Es muy Hasta importante. Claro, es, claro, es, claro, eso es importante. Sí. es que tener mucha confianza, ¿no? Sí. O sea, se si se se vas a salir allá, allá afuera tú tienes que transpirar confianza para convencer aliados aliado o si sí. gente que dinero ahí con o sea, contigo o sea, que vas a dar ese esfuerzo que tienes
2: necesidad pero ser listas. de que tal vez yo voy a ir para mí el más grande problema es crear el, el, el equipo el equipo porque como dice Fernando este, mucha gente te da por tu lado si eres uh -huh. el mejor, a veces te dicen que, que muy bien y, entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos muchos argumentos de repente,
3: pero son muy valiosos.
2: Y, y, y por ejemplo, en Israel, Israel es la, la nación con, con más emprendimientos en el mundo. Y podemos decir que la cultura, la cultura de ellos, eh, por, per cápita, la cultura de ellos es decirte como lo ven en el momento y no perder el tiempo. Y eso es algo que nos falta mucho aquí porque pues, nos vamos por ser muy políticos, no eres actividades. Yo soy de la idea que si lo dices rápido ya es una solución más rápido y, y esa es una es una forma que me enseñó mi abuelo que era general y, y él no, no tenía no tenía pelos en sí. la lengua. <risa> él te decía lo que pensaba y así y volteabas rápido o no. Entonces para mí tener un, un equipo que sea inversionista, sea un dotador, que sea contador, que sea comercial, la parte sí, sí. tecnológica que no esté ahí para hacerte sentir bien, sino que esté ahí para que funcione y que se llegue a la meta
4: y a veces, a veces incómodo a veces
2: a veces incómodo pero esa incomodidad <risa> es, es parte de,
4: de y, y creo que eso también es muy, muy valioso y, la, y otro tema muy importante es este, no saber comunicar bien tu idea porque yo me he tratado de pasar ideas que te enchinan la piel hasta en un, desde un punto de vista comercial, tecnológico, y que, no bueno, quiero decir marcas, pero que ciertas aceleradoras simplemente no lo pudieron aceptar, porque no bien cuando tenía todas, todas las de ganar, todas las de participar, tan importante del día, tan, tan importante es el equipo, tan importante, de, tan importante de, en el emprendedor como es importante que puedas transmitirlo, porque si no se lo transmites a la gente que, te, que necesitas que te apoye, mucho menos se lo vas a poder transmitir a tu audiencia uh -huh. que es a lo mejor quien te va a comprar. Entonces ahí hay por eso digo que mucho, mucho de estas sí, ciencia es comunicar nada más, trabajar, nada más comunicar y, y como funcionar como un traductor, muchas sí. veces haciendo algo que también puedo decir que he visto como mucho del emprendimiento es eh,
0: la constancia, para mí eso es lo más importante, ¿no? La, la constancia. Es decir, todas las semanas, desde que se fundó Benovision, tenemos eh, reuniones semanales desde hace tres años. Reuniones semanales, todas las semanas, ¿no? Puede haber que una semana no, pero siempre tenemos reuniones la semanales. Ah, tenemos un socio en Estados Unidos, Luis Omega, o sea, él trabaja en Transfer Medina, Perdón. <risa> perdón <risa> ¿La ¿La <de> <risa> pero este él trabaja en transferencia de tecnología en el NIH Ahorita ahora tiene un sistema de
4: vacunas ¿sí? es que es el, hecho la... el National Institute of Health pues, Ajá, como, el, de... el... <tose> como el NIH pero de verdad ¿no? ya cosas sí, <risa> sí, desarrolla cosas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en fin sí, bueno, es esa cuenta este sí. a, al final este, pues él está ya
0: no pero hemos mantenido ese equipo y, cosas andando. Mucho tiempo fue de tiempo parcial, con Fernando trabajando en otro tema industrial, un departamento de propia industrial. Yo trabajaba como gestor de innovación diseñando equipo, así que nuevas tecnologías, una empresa de energía y al final pues Luis trabajando allá. Pero siempre fue constante, o sea, todas las semanas teníamos sprints en tiempos libres y con eso te quiero decir mientras haya constancia no importa las condiciones del emprendedor porque muchas veces hay gente que dice un emprendedor tiene que estar de tiempo completo o tiene que dejar su trabajo y dedicarse a esto no, eso depende del riesgo y la versión riesgo que tenga cada persona y de sus condiciones no pero por eso no puedes no, te impide emprender o sea, mientras seas constante y encuentres la manera de hacerlo Puedes seguir avanzando, este, no importa que vaya mal o que vaya bien, pero el ser constante sí. te va a hacer salir de esos problemas. Es mejor
4: lento y constante,
0: sigue sí, rápido y, y, y Si haces vez. un 1% diario sí. 30 días seguidos, tienes 30%, sí. ¿no? Este, entonces es mucho más valioso, pues a lo mejor hagas 0% diario, ¿no? sí. La diferencia con el tiempo es esa misma. Este... El, y el 1% tira la factorial por 100 y el 95, el, el, 98%. Ah, sí. el 95. 98%. Ah, sí. sí, sí. Pues vas sí, sí. pues, disminuyendo, ¿Sí? no, es algo así como la analogía, pero yo creo que la constancia también es algo, ¿no? Como estas metodologías esbeltas, pues, de, pero constantes, eh, están trabajando y transmitir eso de que no importa las condiciones en las que estés, mientras este, seas constante y y vas a tardar pero vas a llegar a, 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 a algo también para comentar muy rápido, eso creo que
2: hablas con muchos actores, ¿no? hablas con gente interna, te puedes hablar de una manera, de repente hablas con clientes o inversionistas, tienes que hablar de otra manera, Así y es, luego es. hablas a lo mejor con un proveedor y tienes que hablar de otra manera, entonces es ponerse muchos gorros, eh, de repente pues soy el científico, de repente soy el administrador, uh -huh. luego soy ya, y hay que aprender a hablar en, en lenguaje apropiado según a quien le vayas a hablar,
1: Eso es. Definitivamente después de esta charla nos llevaremos muy buenos consejos y reflexiones del emprendimiento, por ejemplo, la constancia, el saber comunicar el, y el no casarse con su idea. Y estoy seguro que todas esas experiencias, porque lo cuentan desde su experiencia, van a ser de mucha utilidad a todos los emprendedores. Y yo estoy muy contento de haber platicado el día de hoy con ustedes y estoy seguro que nuestros amigos que nos están escuchando les sacarán mucho provecho a esta plática también. Y ya para terminar, me gustaría que nos compartan sus redes sociales y la manera en la que nos podemos poner en contacto con ustedes. Porque estoy seguro que habrá muchos emprendedores allá afuera que necesiten de los servicios de asesoría y consultoría que BioNovation ofrece.
0: Gracias. Estamos en, en LinkedIn. Nos pueden buscar como Bionovation, es con una N, Bionovation. Así en, en Facebook también nos pueden encontrar, Bionovation. Y también este, en el correo info.bionovation.mx. Este, y también pueden visitar nuestra página web, www.bionovation.mx.
1: Muy bien amigos, pues estaremos compartiendo todos sus datos de contacto en nuestras redes sociales para que la comunidad de bioemprendedores accedan a su página web y encuentren en BioNovation, un aliado estratégico del emprendimiento científico. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te gustó, por favor dale like y comparte esta publicación y recuerden acceder a nuestro sitio web bienprendiendo.com, pues ya podrán encontrar las páginas de registro de los webinars que comenzaremos a impartir este 6 de mayo. Actualmente tenemos agendados ya tres webinars, pero hay otros seis o siete más pendientes de confirmar. Para que no se los pierdan, pues contaremos con expertos en diferentes áreas del emprendimiento. Aprovechen estos webinars, exprímalos lo más que puedan y compartan nuestro contenido para, para hacer crecer nuestra red de contactos de bioemprendedores en toda Latinoamérica. Yo me despido por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del Podcast de Emprendiendo. Hasta pronto.